0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 281 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Num domingo à noite, depois de uma derrota no Clássico, uma derrota que devolve o Vasco à zona de rebaixamento, mas uma derrota numa boa atuação, o que torna mais cruel, provavelmente, a derrota. A gente vai falar sobre esse jogo, sobre a próxima partida que virou final de campeonato, o Vasco tem mais 10 finais, o Vasco já vem jogando algumas finais há bastante tempo e essa partida contra o Inter se tornou absolutamente decisiva, até pela rodada desse fim de semana, para quem está ouvindo depois, a gente está gravando aqui na, na noite de domingo, depois do fim da rodada, vamos falar bastante sobre esse clássico contra o Flamengo, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está, Emanuel Ribeiro, seja bem-vinda!
1: Fala Luciano Mello, torcida vascaína que nos acompanha nesta noite de domingo, pós-vitória do Flamengo no Clássico contra o Vasco, 1x0. E como você disse, Luciano, o Vasco fez um bom jogo, acho que foi superior ao Flamengo em boa parte dos 90 minutos, principalmente ali no segundo tempo. E como o Medel resumiu depois da partida, né, fica o um sentimento amargo pelo que o Vasco fez. Eu acho que o João falou isso também no, no vídeo dele né, para o nosso site que quem não faz leva, foi isso que aconteceu no Maracanã, o Vasco teve inúmeras chances de abrir o placar, não concluiu, e aí o Flamengo fez o gol no segundo tempo, saiu vitorioso desse clássico, que foi muito equilibrado.
0: É isso, também por aqui hoje, estava no Maracanã, assim como a Manu, dos três, só eu estava aqui na redação onde estou gravando, os outros dois estavam, na arquib... um na arquibancada, outro na tribuna, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Então, quer dizer que o senhor não estava no jogo, então encontramos o culpado <risos> da derrota do Vasco nesse clássico. Tava
0: trabalhando. Mas
2: assim, é verdade. É, eu acho que, que existem várias maneiras de se frustrar com o futebol e, sem dúvida, uma das mais doloridas é quando você joga melhor que seu adversário, cria oportunidades, não consegue concretizar... E acaba tomando gol, né? Que eu acho que é, que é um pouco do resumo, especialmente do segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo equilibrado, o Vasco começa melhor. Ali a partir dos 20, o Flamengo começa a entrar um pouco mais no jogo. Termina o primeiro tempo bem melhor que o Vasco, né? Dando uma pressão ali. Fiquei surpreso, o que o, o que
0: o, fiquei surpreso que o Vasco levou pressão no fim do primeiro tempo. Nunca aconteceu, João, nesse é. campeonato.
2: Pois é, mas o Flamengo cresceu ali naquela reta final, obrigou o Léo a fazer algumas boas intervenções, né? E botou uma bola na trave também, teve um chute do Arrascaeta que passou perto. O Vasco teve também algumas situações interessantes no primeiro tempo, nessa primeira metade, né? Em que conseguiu é, ser um pouco superior. Mas o Vasco volta melhor no segundo, né? Ali no iníciozinho até o Flamengo dando a impressão de que voltaria melhor, mas o Vasco entra rapidamente ali no, no, no segundo tempo, consegue deu um controle ali boa parte do controle e, e toma o gol justamente quando era melhor na partida né até aquela altura Flamengo pouco tinha agredido o Vasco e o Vasco já tinha desperdiçado pelo menos três grandes chances né uma com Prached que o camarada tira de cabeça ali no, no peixinho uma com com o, o qual foi a segunda a segunda foi a, a do a do Zé Gabriel tem o Verrete então, tem um cruzado para o Zé é Gabriel Verrete, né?
0: E a cabeçada do Verrete. É, e exatamente.
2: É, é a cabeçada do Verrete que o Rossi faz uma defesa, uma, uma grande defesa, né? Ali o Verrete antecipa, a cabeceia certinho. E depois tem ainda o lance do Zé Gabriel, que no Maracanã eu não consegui entender o que aconteceu. Foi difícil pelo TV também, é. É, uma coisa complicada ali, o Zé Gabriel se atira na bola... A bola e bate no calcanhar dele, mal, né? Em, em vez,
0: é, em vez é. de pegar no lado ou no peito do pé, a bola bate no calcanhar e volta.
2: Pois é, e o Vasco naquele momento conseguia, de alguma forma, até encurralar o Flamengo naquele, naquele momento do jogo, ficando com a sobra, os caras com muita dificuldade de sair, de chegar no campo de ataque. Mas aí, a partir das substituições, né? coincidência ou não... Logo depois da saída do Zé Gabriel, que para mim, apesar do gol desperdiçado, era uma das melhores figuras é, dentro de campo. Ele sai, sai também o para para entrada do Orelhano. E ali, por aquele setor é, de direita da nossa defesa, tá aí uma bola do Payet caramba, no Verrete ali no primeiro tempo. Uhum. Mas enfim. E aí sai o gol dos caras, né? Na, na, talvez na, na primeira chegada do segundo tempo do Flamengo. E acaba conseguindo, então, fazer o gol. O Vasco ainda se perde até um pouquinho depois do gol, mas depois retoma, consegue é, ocupar o campo de ataque, cruza a bola na área, não tem mais nenhuma grande chance, talvez uma com o Jair.
0: Cabeçada cabeça do Jair, aí, mas não, não foi grande, eu não gostei do Vasco depois do gol do Flamengo, não.
2: É, é e aí não, não, não conseguiu, né, mas assim, é uma atuação, uma atuação, o Vasco teve uma boa atuação, né, tanto num primeiro tempo equilibrado, claro, e enfrentando também um, um bom adversário, né, não, não dá para desprezar o adversário do outro lado, muito pelo contrário, ainda com, com o Tite, com toda essa empolgação de, de um técnico novo e, e renomado, mas o Vasco fez uma partida é, que honrou a sua, a sua camisa, o Vasco diferente, muito diferente do que foi na partida do primeiro turno, só que infelizmente é, desperdiçamos muitas chances e o Flamengo na que teve botou lá dentro e, e, e definiu o clássico. Mas vida que segue, acho que o, que o Vasco não tem jogado futebol de rebaixado, nessas últimas rodadas, e vamos seguir competindo. Quinta-feira já tem uma batalha dura em São Januário, mais uma final para nós, contra um adversário que vai vir cheio de moral, né?
0: É, porque a margem ficou muito pequena, ainda é muito pequena, né não que tenha ficado agora por causa desse jogo do Flamengo, mas o Vasco está desde a 12ª, 13ª rodada sem margem, e aí eu estava pensando hoje, claro que não estou dizendo que isso vai acontecer com o Vasco, pelo amor de Deus, mas o, o Santos vinha de três vitórias seguidas, perdeu um jogo em casa, saiu aplaudido pela torcida de, de, contra o Bragantino, e aí hoje tomou sete do Inter. São times com margem muito pequena, e o Santos começou o brasileiro bem melhor do que o Vasco, sempre esteve por ali, mas não chegou a estar naquela lanterna disparada como o Vasco ali, que fez nove pontos em 16 jogos, sempre bom lembrar disso. Terrível, né? Manu, pra mim, é, o, o João chegou a citar isso já na, no primeiro comentário dele, a lição do jogo, e não é uma lição que a gente aprendeu hoje, né? É uma lição que a gente vem conversando algumas vezes aqui. É sobre a montagem do elenco do Vasco. E aí, na comparação com o Flamengo, vira até covardia, porque o Flamengo é o elenco mais forte do Brasil, sem dúvida nenhuma, pra mim. E aí, eu não... vamos até comparar com outros, né? A gente pensar nos times que estão disputando com o Vasco ali, contra o rebaixamento. Mas o, o, o João falou, a ala dire... o lado direito, quando entram Puma e o Orelhano vira praticamente um deserto, né? Não sai nada dali. O Orelhão é um jogador que é o maior investimento da história do Vasco em direitos e muito abaixo, sabe? É um jogador que não consegue. Eu já falei aqui, o João já chegou a dizer que eu era hater do Orelhão em episódios passados... Eu não consigo ver o Orelhano desenvolvendo, não, não ajuda nunca quando entra. O Jair é um jogador que às vezes ajuda, mas hoje não gostei da entrada dele. Nada a ver com o azar que ele teve ali no gol. Achei que ele não manteve o nível, não, te, não tiraria o Zé Gabriel, como o João falou pra mim. Foi o melhor jogador de linha do Vasco ali, você pode discutir se foi ele ou o Léo Jardim o melhor. Mas na linha, pra mim, tranquilamente ele foi o melhor do Vasco. Gostei bastante da partida do Zé Gabriel. Então, é um, é um, é um jogo e como são... Os jogos contra o Flamengo nos últimos anos todos, mas esse ano você tinha uma expectativa de crescimento de investimento do Vasco, o crescimento aconteceu, a questão é como esse investimento foi feito, né? porque você está jogando bem e aquele momento realmente era o melhor momento do Vasco no jogo, concordo com o João que o Vasco começou bem até os 20, 25 ali, foi melhor do que o Flamengo, mas depois o Flamengo quase encurralou o Vasco ali na reta final do primeiro tempo. E aquele momento do segundo ali, a partir dos 5, 10 do segundo tempo, até o gol, que foi aos 30, o Vasco jogou muito bem, o Vasco não parava de criar chances, o Flamengo umas duas vezes saiu a bola ali, perdeu na intermediária de defesa do Flamengo, ofensiva do Vasco, o Vasco roubando a bola o tempo inteiro, o piton muito acionado pela esquerda, aqueles cruzamentos que às vezes você fica irritado porque ele cruza muito de trás, às vezes sai certeiro, como foi o lance do Verretti. muito o Vasco jogando bem é, dentro do campo do Flamengo, e aí você não tô falando que ah, o, o, né, o gol saiu por causa das mudanças até porque não teve nem muito reserva envolvido tanto do lado do Flamengo quanto do Vasco o cruzamento foi do Gabigol mas foi para o Léo é o Léo nem, não acho que foi falha do Léo mas ele deu que é, fez o que podia ser feito mas é um time que tem muita dificuldade quando precisa mudar né o treinador quando olha para o banco e aí o Marlon Gomes e o Rossi fizeram muita falta né é, isso ficou muito claro uhum. no jogo quando o Ramon Dias olha para o banco ele tem muita dificuldade de mudar o jogo quando esse jogo precisa ser mudado.
1: É, o sofrimento do treinador começou antes do jogo, né? na questão de opções no banco de reservas. Rossi e Marlon Gomes com certeza fizeram muita falta, são dois jogadores que, se não titulares, entram no segundo tempo para mudar e ajudar o Vasco quando necessário. E hoje contra o Flamengo, desde o primeiro tempo, analisando os jogadores que estavam no banco de reservas do Vasco, era difícil ver alguma solução saindo desse banco para ajudar o time no segundo tempo. E até por conta desses desfalques, principalmente do Marlon e do, do Rossi, né, é, o Ramon Dias acabou escolhendo o Paia como titular. Não que o Paia não seria titular, caso os dois tivessem à disposição, mas a gente debateu isso no último podcast, será que o Paia vai continuar? Em qual posição o Paia vai entrar? E acho que muito em função desses dois desfalques, o Paia acabou sendo mantido, pelo Ramon Dias no time titular, com uma mudança tática, que foi o Paulinho jogando um pouco mais aberto pela direita, e o, o Payet mais próximo do Prachedes no meio de campo, né? o Vasco jogando num 4-1, 4-1, e muito por conta desses desfalques. E no segundo tempo, até é, nas atuações, a gente dá uma nota mais baixa para o Ramon Dias, e eu até explico que, é, ele não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer olhando para o banco, olhando para os jogadores que ele tinha à disposição. Eu acho que o maior erro dele talvez tenha sido mesmo tirar o Zé Gabriel, não que tenha sido por isso que o Vasco tenha sofrido o gol do Flamengo, coincidentemente, um minuto depois do Zé Gabriel ser substituído pelo Jair. Na coletiva, a gente até pergunta para o técnico qual foi a do Zé Gabriel, por que ele saiu, mas ele não explica se teve algum problema físico, Acredito que foi mesmo uma escolha do técnico, uma opção técnica dele. E o Zé Gabriel vinha fazendo um grande jogo. Ele, o Paulo Henrique, o próprio Léo Jardim, que fez defesas importantíssimas, eram personagens do Vasco nessa partida. E o próprio Paulo Henrique também é outro jogador que saiu. Teve ali a falha no gol do Flamengo, né, ao, ao dar o pote no Gerson, lá no, no meio campo, deixar a sua, o seu setor ali livre mas um jogador que vinha muito bem na partida e que tem a questão física, por isso o Puma tem entrado nos últimos jogos também no segundo tempo. Mas aí eu acho que no ataque, principalmente, que o Vasco vinha pecando na partida, vinha perdendo algumas chances claras de gol, o Peck, por exemplo, que foi quem mais finalizou, mas concluiu mal em alguns lances que dava para ter concluído de uma forma melhor, para ter tomado uma decisão diferente. O Verrete teve um lance no primeiro tempo, nesse cruzamento do Paia, que foi cruzamento na cabeça do atacante, ele cabeceia mal em cima do, do Rossi para a defesa tranquila do goleiro do Flamengo, e no segundo tempo ele tem essa chance incrível. né E quando o Vasco precisa mudar, precisa dar um gás no ataque para tentar o gol, para tentar é, já a recuperação no jogo, sai do banco de reservas o Orediano, o Eric Marcos, Se o Sebastião Ferreira, jogadores que até o momento não, não mostraram nada. né E o Orediano entrou muito mal, errando tudo, é, cruzamento bobo, um lance, teve um lance pelo, pela direita ali que ele faz o corte, segura a bola, faz o um giro e vai tentar o passe e manda para lateral. Enfim, é, as soluções que saíram do banco de reservas dificultaram muito uma reação do Vasco.
0: Acaba que no setor ofensivo, João, é, se você pensar que o País é titular, ele, ele alterna com o Marlon, mas se o Marlon for titular é o País. Os dois jogadores que estavam fora hoje, Marlon e Rossi, são as opções em quem a torcida mais confia, né? Quando precisa mudar o jogo no segundo tempo, exatamente, ah, se, ah, se o Rossi for titular é o Peck, beleza. Rossi e Marlon titulares, então o PEC e o Paier no banco são os jogadores do Vasco em quem a torcida confia no setor ofensivo para mudar alguma coisa. Realmente o Orelhano, o Sebastião, o Sebastião também é um jogador que a torcida já pegou ranço. O... Sem eles dois... É muito difícil imaginar um, um jogo mudando. Claro que você tem o PEC bem, o PEC normalmente aguenta. O Verret é um cara que no início estava com dificuldade de aguentar os 90, hoje ele aguenta. É. E, e faz, eu falei, eu falei para você que eu critiquei a atuação do Verhet nos últimos dois jogos. Eu gostei dele contra o Flamengo. Não acho que tenha brilhado, mas brigou muito ali. Deu uma cabe... Aquela cabeçada do primeiro tempo que ele foi mal, né? Foi muito fraca na, é. na mão do Rossi, mas a cabeçada do, do segundo tempo foi bastante difícil. Então, esse setor ofensivo, essas peças do setor ofensivo que sem Marlon e Rossi, fica muito complicado o Vasco fazer qualquer coisa diferente com os jogadores que entram no segundo tempo.
2: É, é, já é um elenco curto, né, a gente sabe disso, e aí você perde dois jogadores que vinham participando da rotação do time, né, que são justamente o, o Rossi, que vem muito bem, né, é uma pena ele ter se machucado novamente, estava é, sendo, quando jogou, se destacou, conseguiu assistências e tal, é um cara que se entrega muito, e o Marlon é outro, né, que oscila até dentro das próprias partidas, mas é um jogador de talento, e, e, e acho até que o Ramon hoje, é, tentando imaginar o que ele, que ele pensou com as substituições, foram substituições para tentar ganhar o jogo, viu, acho que ele imaginou o Vasco melhor, tendo controle da bola ali no segundo tempo, vou colocar o Jair, tentar qualificar o passe, mas eu não faria isso que ele fez, não, eu, queria, eu, estou, eu estaria bastante curioso para saber por que ele tirou o Zé Gabriel, que além de estar tá fazendo uma boa partida na marcação, também conseguia é, trocar a bola ali no meio campo, fazer uma saída de qualidade, de fato, vinha fazendo um ótimo jogo, na minha visão, o uhum. Zé Gabriel, não entendi muito, e aí acabou sendo substituído. E aí você pega o Banco do Vasco e, e faz o contraste com o Banco do Flamengo, isso explica também é. muita coisa, né? Enquanto a gente vai colocando o Sebastião, o Orelhano, depois o Puma, o Jair, ok, até tiro. É um jogador que eu considero um jogador de qualidade. É, é bom você ter um Jair no sim, campo, sim, né? sim. Interessante. Não é Agora, o, do, o dos caras, pô, os caras tiram
0: vários, Cebo né? Cebolinha, Everton Ribeiro, bom, Gabigol, acho... Luiz Araújo, né?
2: Pois é, enfim, aí, aí fica... Fica demarcado a, a distância que ainda há entre os elencos, né? Embora o Vasco tenha feito uma partida muito, muito competitiva, tenha sido superior em boa parte desse jogo ali no segundo tempo, tenha tomado o gol quando era absolutamente superior em campo no segundo tempo, é, acabou na, na qualidade individual ali. Eu, eu acho que eu, eu nem vi o gol no vídeo ainda, mas me parece que não há falha do Jardim não, né?
0: Não, é um pode chute, vir no Jair, pô. Chute,
2: a bola ainda desvia, né? É. Enfim, mas é, é, o Paulo Henrique, agora que eu tô vendo ali, ele foi dar um bote lá na frente, né? Mas assim, o Paulo Henrique vinha fazendo um grande jogo, cara. Também acho. Eu achei muito bom, na marcação, inclusive, ali no primeiro tempo. Tava difícil de eu driblar ele, preocup... assim. Eu fiquei ele... preocupado
0: quando ele levou o cartão com os 30 e poucos do primeiro tempo. Eu falei, vai, agora vai ser complicado de segurar ali o Bruno Henrique. E não, cara, ele deu conta do recado. Ele errou nesse lance, mas ele deu conta do recado.
2: É... E Roma também é aquilo, né, foi dar um bote lá, enfim. É, aí tem a volta, a né, <risos> o
0: problema é a volta, que ele, o Gerson chegou antes dele porque ele demorou a correr, porque ele é muito mais, ele é, é um ponto forte dele a velocidade, né, ele é claramente mais rápido que o Gerson, mas a câmera não pega, mas quando o Gerson toca a bola lá no meio de campo, o Paulo Henrique tá na frente dele, assim, pensando, né, quem tá mais perto do Léo Jardim. Paulo Henrique está na frente dele, então o que me parece é que ele saiu depois do Gerson, né? O Gerson saiu antes e chegou na frente dele. Ele, ele claramente, o que a câmera pega, ele tentando correr desesperado assim, quando ele vê que a bola vai sobrar para o Gerson, e aí o, o Gerson chega antes dele.
2: É, ele vai tentar dar um bote ali, nem um bote muito seco não, mas enfim. É, acho que a, 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 faltando 10 rodadas a gente encontrou alguém para fazer uma lateral direita ali Sim. com alguma honestidade, tanto defensivamente, que ele teve hoje duelos muito difíceis, né? Roubou algumas, umas duas ou três do Arrascaeta ali, que tentou driblar ele. E ele tomou, tomou várias do Bruno Henrique também, foi bem nesses duelos. No ataque contribuiu também, né? Ele, ele, a, a jogada, o chute do Prachedes ali no início do segundo tempo. É uma bola que ele espeta na linha de fundo e, e bate pra trás, enfim. Acho que, que também fez um, um bom jogo. Enfim, cara, a gente perdeu, mas o Vasco fez um, um bom jogo. É que o futebol é isso, né? É o detalhe ainda, é, parece clichê, mas foi realmente no detalhe, o Flamengo aproveitou talvez a sua única chance no segundo tempo, é, ainda levou sorte ali no desvio na bola do, do no Jair, que o Léo que me parece que estava nela, e a gente teve as nossas, e o, o Rossi numa do Verrete foi muito bem, né e nas outras a gente acabou concluindo mal. Tem uma jogada no final que eu vi o pessoal reclamando bastante, que o PEC chuta e podia devolver no Paulinho, Sim. Podia, podia ser uma jogada, o Vasco já estava perdendo, né? podia, podia ter gerado uma boa jogada ali, certamente, se ele devolve no Paulinho, as coisas poderiam ter sido diferentes. Acho que, no geral, analisando o, o global do jogo, o Vasco não merecia perder essa partida, mas a, a justiça no futebol é a bola na rede, é a eficiência, os caras tiveram uma só, botaram, a gente teve algumas e não fomos felizes na conclusão.
0: Manu, um dos temas que a gente mais comenta aqui no podcast nos últimos dois meses é o posicionamento do Paier. Onde vai jogar o Paier? A gente falou sobre isso no último episódio, inclusive. E o jogo de hoje teve uma novidade, que foi o início dele centralizado. Ele já jogou centralizado no segundo tempo contra o Fortaleza, né? Quando faz o gol, inclusive. Mas hoje o Paulinho começou na direita. E aí eu queria saber, porque eu acho que vai ser uma tônica até o fim do ano a gente ficar discutindo Paulinho, Paier, porque... Eu não gostei do primeiro tempo do Paulinho. Eu vi algumas pessoas que gostaram. Eu meio que fui o contrário de muita gente em relação a ele e o Prachedes. Eu vi muita gente reclamando do Prachedes. Eu gostei do jogo do Prachedes. Eu achei bom o jogo do é, Prachedes. Vi uma galera reclamando. E não gostei do primeiro tempo do Paulinho. Eu acho que ele cresce no segundo, mas ele correu o risco de ser expulso. É... Como é que você acha que isso vai acontecer a partir de agora? Por quê? O Paí começou o jogo muito bem, né? Ele cruza para o Verrete, ele lança o PEC ele participa participa muito do jogo para mim foi o melhor tempo dele talvez ele caiu não. caiu no reta e final ele tem
2: qualidade ele você vê é. no tapa dele que é diferente
0: eu gostei muito aí no segundo tempo tem mais um né um lance da série chuta E, que ele não chuta né isso está acontecendo em todos os jogos do vasco uma bola que sobrou para na esquerda dele ele para dentro da área para chutar ele não chutou então como é que você acha que ele vai armar? E, o, e o, o João falou sobre o Zé Gabriel. Sobre essa mudança especificamente, o Ramon Dias foi perguntado na coletiva. né? E ele falou que o, Ramon, que o Paulinho jogou muitas vezes de extremo na Arábia Saudita, que ele viu e que o Paulinho joga bem dessa forma. Mas o Paulinho estava sendo provavelmente o principal jogador do Vasco, jogando mais centralizado. Você acredita na permanência desse, desse sistema com o País centralizado e Paulinho aberto? Como é que você imagina daqui para frente, Manu? Eu
1: acredito que vai manter dessa forma até... Pela questão que eu falei dos desfalques, né, do, do Rossi e do Marlon Gomes fora, é, acho que o, o Paier centralizado é a melhor posição para ele jogar no Vasco, tinha jogado bem assim contra o Fortaleza no segundo tempo, concordo com você Luciano, acho que fez um bom início de jogo o Paier essa bola que ele deu no Verrete, né, esse cruzamento, que eu acho que foi uma das principais chances do primeiro tempo, a principal chance do primeiro tempo, porque o Verrete cabeceia muito mal, muito fraco para a defesa do Rossi, e o lançamento também no PEC, além disso, levou perigo em outras bolas paradas, cobrança de escanteio, é um jogador que eu fiquei observando ali, quando pega na bola, realmente ele tem um, um toque diferenciado, ele sabe o que está fazendo, e acho que essa posição perto do prachetes foi até como ele fez o gol contra o Fortaleza, recebendo o passe do Prachete, levando para a canhota e chutando, acho que é a posição que pode deixar o Vasco mais perto do gol. Agora, a questão do Paulinho é uma questão que preocupa, porque eu concordo com você. Eu, lá no Maracanã, também não gostei muito do jogo do Paulinho. Achei o Paulinho até bem ali nos 20, 30 minutos que o Vasco foi bem no primeiro tempo, mas ainda muito aquém do que a gente já viu ele fazendo, jogando no, no meio de campo. Mas eu lembro até que na coletiva de apresentação do Paulinho ele fala que poderia jogar aberto pela ponta também, que é uma forma que ele jogava na Arábia Saudita. E para esse jogo contra o Flamengo, eu acho que foi uma escolha também do, do Ramon Dias para que o, o Paulinho ajudasse a segurar o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas nem subiu tanto. Né? Do outro lado tinha o PEC para ficar na cola do, do Wesley. Eu acho que era a estratégia, a escolha mais certa, pensando na velocidade e na intensidade do Paier. Mas durante o jogo a gente viu também os dois trocando de posição o tempo todo, principalmente no fim do primeiro tempo, quando... O Flamengo cresceu no jogo. O Paulinho vinha para dentro para ajudar na marcação do Arrascaeta. Eu acho que é, é esse sistema mais fluido mesmo, com os dois trocando de posição, mas o Paes centralizado. Eu acho que ele tem que manter o Pai nessa posição para a gente ter mais oportunidade de ver o Camisa 10 jogando ali pelo meio.
0: É, provavelmente, tecnicamente, mente, mente, é, são os dois melhores jogadores do elenco, né, João? Paes e Paulinho. E é difícil. Sim. Que eles joguem na mesma faixa, né? No fim das contas, um, um deles vai ser sacrificado. O que, que você vê o Ramon fazendo sobre esses dois jogadores?
2: Cara, eu acredito que ele vai manter isso sim. Eu acho que ele vai manter o Paia de titular, agora que o Paia parece uhum. que tá entrando no ritmo. Eu acho que não é um tipo de jogador nessa situação que dê pra gente abrir mão, porque ele é um cara que pode decidir jogos. Inclusive, eu já tô botando na hashtag chuta paier é quando ele abraçar o papo do chute Luciano Mello a coisa vai começar a funcionar mais ainda está muito humilde mas gostei da atuação dele achei que, eu, que eu, não achei mal o Paulinho é né? porque a gente tá, a gente se acostumou com um Paulinho melhor né um Paulinho de fato fazendo muita diferença mas eu acho que de modo geral o time funcionou uhum. né o Paulinho para não ter tido uma grande atuação individual mas o time num todo funcionou, o time conseguiu fazer um bom jogo, é, conseguiu é, em alguns momentos subir muito bem a pressão, né? em alguns momentos ali no segundo tempo, é, no início do primeiro tempo e, e num bom período do segundo tempo, o Vasco conseguiu pressionar o Flamengo, é, um time organizado em campo, é, com essa formação, né? com, com o Paier, com o Paulinho, é, concordo com a Manu, às vezes o Paulinho trocava... É, com o Payet, o Payet deu uma circulada também no campo, recebeu bola na direita, bola na esquerda, enfim, com um pouco mais de liberdade, e, e, e vai mostrando né, a sua categoria, você vê no, no, no toque que é um cara é, diferente, acho que fisicamente ele ainda não está no seu melhor, no ritmo e tudo mais, ainda tem que se apurar um pouco, mas me parece hoje já em condições de, de pegar de titular ali no Vasco. E assim sendo, tem que jogar. Eu acho que o, que o Ramon não vai abrir mão dos melhores. E, e, e enquanto não tem, não tem Rossi, não tem Marlon, não sei se teremos na quinta-feira nenhum dos dois, provavelmente o Rossi não, o Marlon quem sabe. Acho que, que o Ramon é capaz de, de manter esse esquema, que hoje não vencemos a partida, mas... É... Foi um esquema que, que dá pra dizer que funcionou. O Vasco jogou bem. É, ele
0: falou exatamente isso na coletiva. uma coisa que a gente fala aqui, e muitos vascaínos falam, né? Não é, seja Eu já, um estou, já
2: estou próximo a Ramon Dias, mentalmente. É, não que, mentalmente, se... não não que, que seja que é uma certo.
0: exclusividade do podcast é, Vasco. Ele falou muito que o Paia não retrocede. Usou o verbo retroceder, que o Paia não retrocede tão bem. E aí ele escolheu colocar o Paulinho ali por, por causa desse passado do Paulinho que ele viu na Arábia Saudita como extremo. E... Esse funcionamento coletivo do time, Manu, Me parece que hoje, com o Paulo Henrique ali fazendo três bons jogos, vai lá, de, de, de todos os jogos de regulares para bons, né? Contra São Paulo, Fortaleza e Flamengo. E o Paier mais firme no time titular, acho que o gol ajudou muito ele, né? Decidiu uma partida contra o Fortaleza. Acho que deu uma tranquilidade para ele. Me parece que são esses 11. Talvez o Rossi ganhando a vaga do PEC se voltar. Não sei se o Rossi, quanto tempo ele vai ter de, de, de bola aí. Eu tô achando que tirando lesão, suspensão, esses vão ser os 11 nessa... tudo bem. Tô falando como se tivesse muito jogo pela frente, né? Faltam 10 rodadas só. Mas tô achando que esses vão ser os 11 jogadores do Ramon Dias para tentar escapar.
1: É, também acho. Manteve a base do último jogo contra o Fortaleza. Nesse jogo contra o Flamengo entraram apenas o Medel e o Paulinho que estavam fora porque não, não estava à disposição, né? o Paulinho suspenso, o Medel com a seleção chilena agora voltaram e já retomaram sua vaga no time, acho que talvez até tenha uma vaga aberta ali na defesa, né? a gente discutiu isso no último podcast sobre o Maicon ter jogado muito bem contra o Fortaleza, tem a questão do Léo estar tá sendo um pouco questionado pela torcida, talvez o Maicon corra ali por fora e vá ganhando uma chance ou outra na defesa do Vasco, mas no mais eu acho que o principal problema do Vasco nessa reta final de campeonato brasileiro, o Ramon Dias conseguiu resolver, que é a lateral direita, com o Puma oscilando muito, não vinha jogando bem, o Gabriel Dias machucado, e o Paulo Henrique, um jogador que estava encostado no elenco, foi recuperado pelo treinador, o mesmo que ele fez com o Zé Gabriel no meio campo, o Zé Gabriel hoje se tornou um dos melhores jogadores do Vasco, contra o Flamengo, para mim também, jogador de linha, talvez tenha sido o melhor em campo, e o Paulo Henrique também sendo recuperado depois de umas semanas de preparação, de uma conversa mais firme com a comissão técnica, o Paulo Henrique tem essa característica de velocidade, de intensidade que ajuda a apoiar o ataque, mas também tem conseguido cumprir bem o que o técnico pede defensivamente, então acho que o principal problema, o principal calcanhar de Aquiles ali, o Vasco conseguiu resolver, que é trazendo o Paulo Henrique para jogar e ele entrando, se encaixando muito bem nesse time. Agora, a minha preocupação não é, não é nem com o time titular, Luciano, porque eu concordo, eu acho que essa base tá legal, dá para encarar bem essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco está competi tá competindo, é um time competitivo em relação ao que a gente viu no primeiro turno, naquele 4x1 do Flamengo, e agora, nesse jogo de hoje, no, no segundo turno, o Vasco foi um time diferente, um time que jogou de igual para igual, e até superior em alguns momentos, como a gente já disse aqui, contra um adversário de G4, com um elenco muito superior ao que o Vasco tem. Então, não me preocupam os 11 titulares. O que me preocupa é justamente as opções do banco de reservas. Acho que o Ramon Dias vai ter que encontrar soluções. Vai ter que fazer o que ele fez com o Zé Gabriel, com o Paulo Henrique, tentar encontrar ali algum jogador que não esteja rendendo tão bem e colocá-lo para jogar mais. Né? Tem o Eric Marcos, que até entrou hoje. já Depois de muito tempo, estava né? um machucado, jovem. né? Sim, acho que o último jogo dele tinha sido na primeira semana de agosto, depois foi relacionado contra o Bragantino e desde então estava machucado, mas virou opção, né pode ser um, uma peça interessante, mas hoje deu para ver muito pouco do Eric Marcos, ainda é um jovem de 19 anos, não dá para depositar a expectativa nele, mas fica essa preocupação com o Marlon Gomes e o Rossi fora. né O Rossi, o que o Vasco divulgou, é que ele teve um edema, já o Marlon Gomes teve uma lesão confirmada, os dois em tratamento já, do departamento médico. A gente espera que, em breve, possam estar à disposição novamente.
0: É, e em relação à rodada, João, eu tava pensando nisso oh. depois de ver... Depois de ver que eu não vi que foi na hora do, do Flamengo e Vasco, o Santos tomar 7 do Inter. Eu fiquei pensando muito nisso. Ah, porque o time tá reagindo. Com essa margem tão pequena, cara, precisa somar ponto, né? Mas tem uma questão que o Vasco... Começou a reagir na 17 rodada. Então são 12 jogos. Desses 12, o Vasco perdeu três: dois para os melhores elencos do Brasil Flamengo e Palmeiras, e tem a derrota fora da curva na Vila Belmiro ali. Que... E roubado por Palmeiras, ok? Exatamente. Bom, são... são 12. São três derrotas em 12 e duas muito esperadas, até porque os dois manos eram do adversário, né? Tanto contra Flamengo quanto contra Palmeiras nessas duas partidas. Então, são. Eu acredito. Assim... Pra mim, a lição de hoje é, cara, manter tranquilidade. O Vasco jogou futebol, o Vasco fez um bom jogo. Já teve, já teve até vitória que o Vasco jogou pior nesse tempo aí. A empate, tô lembrando agora do Bragantino. América é, o América o, o empate América. contra o Bragantino e vitória sobre o América. Que o Vasco jogou consideravelmente pior do que hoje, assim, é, bem pior. O Vasco tem um time titular hoje. O Vasco compete, o Luiz Roberto, na transmissão, falou muitas, muitas vezes essa palavra compete sobre o Vasco e é um time que, cara, é, é porque vem a pressão, né, e aí quinta-feira é um jogo muito tenso, é um jogo que, cara, e aí o Inter vem de meter 7, melhor momento do Inter no ano, né, acabou de meter 7 Mas talvez Santos.
2: o Inter talvez se relaxe um pouco também é. da briga, né, achando, da, da uma...
0: É um claro. jogo tenso, mas um jogo que o Vasco tem condição de ganhar, cara, tem uma preocupação do mesmo lado que era o Bruno Henrique, agora é o Vanderson, que é um jogador que tem dificuldade de finalização, mas ele é um terror ali pelo lado esquerdo do ataque, tem o Alan Patrick que é o, talvez seja o melhor meia do campeonato, então, é um problema ali que, cara, é um time forte, individualmente melhor do que o do Vasco. Coletivamente, possivelmente, também o, o Inter é melhor do que o Vasco. Mas o Vasco hoje consegue competir e, e tem totais condições. Eu tinha falado de sete pontos nesse, nesses quatro jogos no Rio, né? E a gente tinha falado, ah, não, vamos, vamos é, tentar ganhar oito. Então, precisa ganhar de qualquer jeito. O Vasco tem quatro pontos em três jogos de, nessa sequência no Rio, contra São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Falta o Inter. Chegar nesses sete pontos, pra mim, tá tudo sob controle, mas precisa ganhar esse jogo na quinta-feira.
2: É. Precisa confirmar e, e agora a briga, me parece que é fazer mais pontos que Goiás e Santos até o final, né? Essa, essa vitória do Cruzeiro, Cruzeiro hoje não
0: tava, na, não tava nos meus planos. Eu é. acredito, eu ainda acredito no Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro não ajudou.
2: É verdade, eu não, não sei como é que foi a dinâmica do jogo lá, mas foi um gol no finalzinho, gol né? Gol contra, do, do, cara. Gol contra ainda, por cima é difícil. É, mas enfim, é, Cruzeiro também tá, tá numa situação complicada, é, é, é óbvio que essa vitória não, não tava nem um pouco no script, né? Bastante inesperada, mas acontece também isso no Campeonato Brasileiro e a gente sabe nessa briga... Ali na parte de baixo, vira e mexe, um time que consegue uma vitória inesperada. Aí no, no, como o Santos conseguiu em cima do Palmeiras, Isso. por exemplo. Aí no, no outro jogo, como o Vasco ganhou em cima do Fluminense, algumas rodadas atrás, resultados que, que não se apostava tanto né, que, que fosse ser possível. Enfim, mas é, a briga tá aí, cara. E, e eu acho que hoje a gente tem confiança de que vai brigar. né? Hoje o torcedor vai para o estádio sabendo que o Vasco... É, tem condições de, de, de vencer qualquer adversário. Né? O Vasco compete, compete bem e competindo você tem condições de vencer qualquer um. Hoje a gente teve chances de abrir o placar, não sei se venceria a partida, mas teve algumas chances de abrir o placar contra um adversário de qualidade e, e enfim, não conseguiu. Vamos ver se contra o Internacional, quinta-feira, é, a, a a calibragem do, do, das finalizações está um pouquinho melhor para a gente sair na frente. Tem um dado interessante do Vasco no campeonato. Sempre que o Vasco abriu o placar, o Vasco não perdeu a partida. Uhum. você vê a importância de você abrir o placar, que seja é, assim em São Januário. E que o Gato Milu, Luciano Melo,
0: <risos> vai comer os dois,
2: né? a no potinho do Vasco. <risos> Desgraçado esse bichano aí. Cara.
0: Acertou contra a Fortaleza e né? o né? o Gato Milu. É. <risos> o, em Como relação o que,
2: que, ele, que ele vai. Vou ter que botar um, um sachezinho ali de carne ali no potinho do Vasco. Me ajuda aí, gato milho,
0: <risos> porra. O, Manu, um ponto que me dá confiança nessa batalha aí, nesses 10 jogos que faltam, é a postura do Ramon Dias. E eu vi até que foi a pergunta que você fez a ele na coletiva de hoje, depois do jogo, sobre o otimismo que ele demonstra. E ele reforça, ele falou muito de orgulho da torcida e orgulho dos jogadores pelo que os jogadores mostraram dentro de campo, ele não arrefe... né? não tem afe... arrefecer, né? Cara, demorei para achar o verbo aqui, não tem arrefecer com o Ramon Dias, é. levanta a cabeça, vamos embora, o Vasco não vai cair, tá tudo certo, eu acredito nos meus jogadores, eu confio na torcida, ele mantém essa postura desde a chegada dele.
1: É, né? são, são várias coletivas em que o Ramon Dias tem sido muito otimista, eu até perguntei justamente sobre isso, para entender como que tá sendo o dia a dia de trabalho ali, porque ele está tão otimista, né? E o, o jogo, por si só, já diz é, sobre esse otimismo do Ramon Dias, né? O Vasco competindo contra o Flamengo, tudo que a gente falou aqui, eu acho que mostra um caminho interessante para o Vasco nessas últimas dez rodadas. O desempenho do Vasco no Clássico, no Maracanã, é um desempenho de um time que não vai cair para a Série B. O Vasco se continuar desempenhando dessa forma, com certeza vai ficar muito mais perto da vitória, como disse o João, mas as coletivas do, do Ramon são sempre muito otimistas, muito positivas nesse sentido, ele está sempre sorrindo, sempre ali com uma leveza, com uma tranquilidade, eu acho que é isso que ele passa para os jogadores no dia a dia, ele falou também que já conversou com a galera ali depois no, no vestiário, é, parabenizou os jogadores pelo jogo que eles fizeram, é, até cobrou, disse que tem umas coisinhas para melhorar, então acho que com o Ramon Dias o, o Vasco está em boas mãos não só na questão tática, mas na questão também de, de confiança, de motivação, ele é um técnico que leva essa energia positiva para o dia a dia ali, de trabalho dentro do Vasco.
0: João, eu vou te fazer uma pergunta que eu vi que despertou alguma polêmica nas redes sociais depois do jogo. A torcida pode aplaudir depois de derrota em Clássico?
2: Cara, eu fiquei meio dividido, sabia? <risos> de, é, eu não aplaudi não, mas eu também não condenei quem aplaudiu e quando cantaram Vasco, quando os jogadores vieram ali saudar a torcida, eu cantei também, porque, assim, cara, é, nesse momento a gente tem que dar força, cara, tem que mostrar que tá junto, eles sabem que a gente tá junto, a gente tá chegando junto é, em, todos os, em todos os jogos e, e vai continuar sendo assim até o final. Então, acho que tem uma, uma coisa bacana nisso, sim. Assim, eu, eu sei que. É, divide opiniões, né? muita gente falou não, porra, aplaudir derrota e tal, é, acostumar com fracasso, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo é, um, um lado da torcida abraçando o time, mostrando que está junto, que acredita, sobretudo, que, que jogando dessa forma a gente pode sair. Eu acho que, que dificilmente o time seria aplaudido se jogasse mal. Né? Claro. O, que o aplauso foi por, por reconhecer que o time... Ah, jogou o jogo e acabou não, não tendo, sendo feliz nas conclusões ali, o goleiro também participou muito bem, foi eleito por muita gente, inclusive do lado rubro-negro, como um, uma das principais do Flamengo, figuras né? do é. jogo, né? o goleiro é. dos caras, então isso já, já mostra que, que o Vasco jogou, né? jogou o jogo. Então, assim, acho que foi um, uma forma da torcida mostrar que estamos juntos, que vamos continuar juntos e que, que para o time não deixar de acreditar, não deixar baixar a guarda, fomos derrotados, mas a luta continua e nós estamos fortes para brigar, diferente é. do que éramos a rodadas atrás.
0: Não me incomoda também, eu sei que muita gente fica incomodada, eu conheço muita gente que fica incomodada, não só vascaínos, né? em outros contextos, torcedores de outros clubes, mas muitos vascaínos que ficam incomodados. Hoje foi uma partida em que o Vasco rendeu o que ele deveria render, claro que há problema de finalização ali, o Peck é um cara que finaliza mal, especialmente ali no ataque... O goleiro do Flamengo fez uma ótima defesa na cabeçada do Verrete. E o Flamengo teve o um, né, um ponto de sorte ali também, né? A gente tá falando que... O, eu falei duas vezes já desse jogo, vou falar a terceira. Que o Santos tomou 7, aos 50 segundos o cara fez um gol contra. 50 segundos de jogo, 1x0 Inter, é um cruzamento da esquerda que a bola bate no joelho, na canela do jogador do Santos, e entra e aí é ladeira abaixo. Tem muito componente de sorte também nesses jogos todos, não só do Vasco, claro. Então, é um reconhecimento ali de que, ó... É, aprovamos o que vocês fizeram em campo não aprovamos, estou aprovamos, pensando no cabeça da torcida né é. não aprovamos a derrota mas estamos com vocês temos mais 10 jogos aí, vários deles no Rio e mesmo fora do Rio a torcida do Vasco vai estar presente com, com o time não me incomoda, mas eu conheço muita gente que fica irritadíssima que acha que é, é estão ah, apequenando a o cantando, Vasco
2: é. É. mas a música cantando foi justamente o Vasco é o time da virada o Vasco é o time do amor que é pra mostrar que mano Vamos virar essa, essa situação aí, time, acho, acredito que, que a atuação dá confiança de que, de que o Vasco pode, pode fazer o que é preciso, e são o quê? Cinco, cinco vitórias em dez jogos, um aproveitamento aí de, de 50%. Vamos em busca, né? É, Tanto quatro empates, e, é, quatro, vitórias, e,
0: quatro vitórias em dois empates, 44 ali, muito provavelmente, né? Nem precisa exatamente das é. cinco, mas é... Por aí, e só pra gente, antes de encerrar, vou falar só de mais um jogador que a gente passou muito quase batido mesmo e muita gente falou, até o Hugo Cileiro aqui no chat do YouTube, para quem tá ao vivo, Manu, sobre o Léo. Você falou aí que, ah, talvez quando eu falei do time dos 11, ah, talvez tenha uma dúvida na zaga ali e realmente o Léo hoje foi um dos piores jogos dele, dos jogos grandes, assim, fora aquela fase ali que tudo, né, tudo dava errado, o Léo saía chorando é. para dar entrevista, aquele início de brasileiro ali. Depois dessa reação, ele errou muito passe hoje, né? Nem acho que ele tenha comprometido na marcação ali, quando tava no um contra um contra os atacantes do Flamengo. Mas a saída de bola, que é o um ponto forte, né? A gente até comentou no último episódio, ah, será que ele vai botar Maicon e Medel juntos? Aí acho que o João falou lá, ah, o Léo tem o um componente da saída de bola, que é muito importante, ele é muito importante nessa saída. Hoje ele errou muito pa muitos passes e, e vários deles simples. Não é aquele passe, pô, 60 metros de lançamento que o Léo tá tentando. Ele errou algumas bolas que originaram ataques do Flamengo.
1: É, ele. Acho é que, o, mim, problema jogo, é acho quiser, que vai, o problema Maru. maior do Léo nesse jogo.
0: É para quem quiser, vai malu. O problema
1: maior do Léo nesse jogo aí é que ele errou muitos passes, realmente, né? Até tava vendo depois do jogo o, os números, né? Os dados. O Piton também é outro jogador que errou muito passes. Eu acho que talvez tenha sido o jogador do Vasco que mais errou passes no clássico, mas por outro lado é o jogador que contribuiu muito, principalmente ofensivamente você falou dos cruzamentos do Piton, acho que foi o ponto alto dele ali. Eu gostei bastante do segundo tempo, né? do,
0: é, do Piton, eu gostei bastante do segundo tempo, não gostei muito do primeiro, mas gostei, apesar que tem um lance, ele tem essa mania, o um lance quando já estava 1x0 o Flamengo, que ele tá com a bola na intermediária e tem espaço para ele avançar, e ele cruza lá de trás, e aí cruza, cruza errado, a bola de vai de pela linha de, trás, de fundo. Né? É. É,
1: ele, ele tem esse problema, né? essa ansiedade de cruzar já na, na intermediária. Mas no, no caso do Léo, especificamente, eu acho que o maior problema foi esse, foi o, o erro de passe, né? E o, o Medel com o Zé Gabriel, que encostava ali para fazer a saída de bola, já estava em outro nível, dois jogadores que equilibraram bastante a defesa do Vasco nesse Clássico. Mas não acho que ainda seja uma situação para o Léo sair do time, é. o Maicon assumir a vaga de titularidade. Mas deixa essa instabilidade e essa insegurança, né? De saber, pô, o Léo vai manter o nível de atuação, o Léo já tem sido questionado... Então, dá, dá essa pulga aí atrás da orelha do, do treinador para o treinador resolver, mas, por enquanto, eu acho que não é uma atuação também que faz o Léo sair do time do Vasco.
2: João então, Eu acho que ele teve bons e maus momentos, para dar meu pitaquinho sobre o Léo. assim é, me, me irritou especialmente dois escanteios que ele cedeu. É do nada, no né? primeiro tempo, era uma bola para deixar sair, não sei o que ele tentou fazer ali e foi perigosa, porque logo depois foi a cabeçada do Fabrício Bruno, que, que depois o Léo Jardim teve que, que fazer a defesa, e teve um no segundo tempo também, que ele deu um escanteio de cabeça ali, mas nos passos ele acertou umas cavadas para o Piton também, é que ele errou outras, né mas ele uma ou outra ele acertou também, enfim, não, achei que, que não, não foi um grande jogo do Léo, né até por causa desse, desses lances, mas também não foi esse desastre não, foi... Um, um jogo talvez um pouco abaixo, mas não achei tão mal
0: assim. Manu, para a gente fechar, a gente ainda não tem informação sobre a situação clínica de Marlon e Rossi, né? Para quinta-feira?
1: Não, não temos, mas a expectativa é que eles não fiquem à disposição para esse jogo contra o Internacional.
0: Então, mesma escalação, João? A pergunta que eu faço sempre para você? Mesmo o time de hoje contra o Inter? É,
1: eu acho
2: que não tem para onde correr muito, não. é Esse time aí que, que nós temos, a, a, as opções de banco. Os senhores viram quais são hoje, então é, é por aí, cara. É apostar que esse nível de atuação, se a gente repetir, é muito mais provável a gente sair com uma vitória. Nem, nem sempre acontece, né? Às vezes você joga bem e não ganha, como foi hoje. Às vezes você joga mal e, e vence, como uhum. foi contra o América Mineiro. Mas você jogando bem, a tendência é você se aproximar mais da vitória. E acredito que esse time escalado hoje contra o Flamengo tem condição de fazer um grande jogo contra o Inter na quinta-feira. É por isso que torceremos e estaremos lá sem esmorecer. Todos os ingressos já foram esgotados. Vamos lá botar pressão para cima do Inter. Tomara que venham um pouco mais tranquilos, né? Ganharam de sete <risos> agora já. Sem já violência. Ninguém fala de rebaixamento. <risos> ninguém fala de rebaixamento no Beira Rio mais hoje, depois dessa, dessa derrota tão tranquilo. Tudo bem, né? Se perde para nós, volta a, é. a entrar ali na paisagem, né? Mas, enfim, acho que, que o Vasco tem... Tem, tem, tem tudo para fazer um grande jogo, o Inter, não é nada, não é nada, é um bom freguês de São Januário, pode puxar no histórico aí, o Inter costuma, costuma ir mal na Colina Sagrada, a gente tem até uma, uma boa, boa incidência de, de vitória sobre o Inter em São Januário, que seja mais uma nessa quinta-feira.
0: É isso, então a gente vai voltar depois dessa partida contra o Inter, com tudo sobre ela, quem sabe com uma vitória do Vasco, Manu, Obrigado mais uma vez pela presença, boa semana e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína que nos acompanhou aqui já à tarde, nessa noite, né? E para quem ainda vai ouvir depois, vou deixar aqui a minha previsão otimista, que nos próximos dois jogos, Inter e Goiás, o Vasco vai conseguir os seis pontos na semana que vem. Vou voltar para falar sobre isso, viu, Lu? Vou cobrar.
0: Você será cobrada, mano. Eu faço as previsões será por blocos. precisa... De... Não é previsão, né? Desejos. Precisa vencer o Inter para fechar esse bloco com sete pontos nos no Jogos no Rio de Janeiro. João, obrigado mais uma vez pela presença. Boa semana e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Agora vou tomar um banho, que eu mal <risos> cheguei em casa. Já, já começou aqui o podcast, dar uma jantada também. E amanhã já subir a hashtag chuta Paier que vai ser a hashtag da salvação. Quando esse ano começar a chutar as coisas vão melhorar pra nós.
0: É o, tra isso. o trabalhador João Almirante calando os críticos, hein, João? Ainda quem, quem, fala é, que você não trabalha. pleno domingo. <risos>
2: pleno domingo, 10h42, tá?
0: É aí. Nota aí, pô. É isso. Obrigado, Manu e João, pela presença nesse domingo à noite. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!